1: Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes que en este momento nos sintonizan. Estamos muy contentos de poder estar nuevamente con este amable auditorio de Radiovisión Hispana. Está con nosotros este, un diácono de nuestra iglesia, de la Iglesia Bautista Jerusalén de FAR, nuestro hermano Joaquín Ramos. Él, este, aparte de su ministerio diaconal este y de liderazgo dentro de nuestra iglesia también tiene el ministerio de ser un cantante, él grabó un CD este muy precioso Cantos de ayer con música de hoy y nuestro hermano Joaquín Ramos está con nosotros y tiene unas palabras para este esta amable eh, audiencia de Radio Visión Hispana. Mis hermanos, ¿cómo está? Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles en este día. Dios les bendiga y síganse cuidando, mis hermanos. Recuerden que
0: todo está bajo las manos del Señor. Ah, gracias una vez más por escuchar
1: Radio Visión Hispana, a la cual le damos muchas gracias porque nos ha dado esta oportunidad de hablar con ustedes. Y Dios me los bendiga. Hasta luego. Pues bien, vamos a escuchar precisamente un canto que nuestro hermano Joacín grabó en su CD, se llama Alzaré mis ojos a los montes el Salmo 121 vamos a escuchar esta melodía y luego vamos a meditar en la bendita palabra del Señor
0: a Los montes de donde vendrá mi socorro,
1: mi socorro. Viene... Pues bien, querido radi radio oyente, este el tema de hoy lo hemos titulado La llenura del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo a la luz de las Sagradas Escrituras? Bueno, querido amigo, cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, este, no debemos olvidar que estamos tratando con un lenguaje figurado. El Espíritu Santo no es un líquido ni es un gas, tampoco nosotros somos unos recipientes. El Espíritu Santo es una persona divina y nosotros somos personas humanas. Este, el estar lleno del Espíritu Santo, entonces, es una figura de lenguaje que significa estar gobernados por el Espíritu, significa simplemente estar sometidos a la dirección de dicho Espíritu. Entonces, querido radio oyente, qué importante es. Que en toda circunstancia y más en momentos de peligro, pero siempre, este debemos ser personas llenas del Espíritu Santo. Pero, ¿qué es el propósito de la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué Dios nos manda a cada creyente que debe a, a que seamos llenos del Espíritu Santo? Bueno, por ejemplo, Queridos amigos, para hablar las maravillas de Dios con eficacia, necesitamos hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que aprendemos en el libro de los Hechos, el capítulo 2, eh, versículo 4 al versículo 11. ¿Sí? Este, eh, qué importante es ser llenos del Espíritu Santo para que podamos hablar las maravillas de Dios, ¿sí? Ah, Aún a la gente con la cual nosotros nos relacionamos, ¿sí? Y luego, eh, otro de los propósitos de por qué debemos ser llenos de, del Espíritu Santo, otra de las razones, según Hechos, capítulo 4, versículo 8 al 12, precisamente es este para que tengamos valor para hacerle frente a las autoridades. Eh, cuando éstas se comportan de una manera hostil para con la iglesia del Señor por ejemplo en este capítulo de Hechos 4 este dice que eh, bueno, en el capítulo 3 Pedro y Juan hicieron un milagro sanaron a un paralítico y esto trajo mucho desagrado de parte de las autoridades religiosas y civiles y meten en la cárcel a Pedro y a Juan y, y luego los interrogan y, y, y es cuando en el capítulo 5 vemos como, en el capítulo 4, como ellos este fueron llenos del Espíritu Santo y con gran valor, ¿sí? este ante las autoridades, eh, es decir, ellos no se, dej, no se dejaron intimidar, sino que con gran valor santo, ellos les explican la razón de por qué predican en el nombre de Cristo. Por ejemplo, dice, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, este gobernante del pueblo y ancianos de Israel, este puesto que hoy se nos interroga acerca del hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por el hombre en, en, este, en esta presencia, está este hombre sano ante su presencia. Ahora bien, dice, y luego Pedro les dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, Aquí vemos cómo eh, Pedro y Juan recibieron, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Para tener el valor, para hablar valientemente, para defender su fe, para dar razones acerca de su fe a aquellas personas que se lo estaban demandando. Noten otra razón de por qué debemos ser llenos del Espíritu Santo. Este... Por ejemplo, en, en Hechos, el capítulo 4, versículo 31, se nos dice claramente que otra razón por qué debemos ser llenos del Espíritu Santo es para que seamos capacitados, ¿sí? Para hablar con de nuevo la palabra de Dios. Mira lo que dice, por ejemplo, el, el versículo 31 este es muy interesante lo que nos dice aquí la palabra de Dios en Hechos 4:31 dice cuando hubieron orado el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios queridos hermanos eh Qué triste es cuando nosotros como iglesia o como creyentes a título personal tenemos la osadía de atrevernos a testificar o hacer la obra misionera, confiando en nuestros propios recursos, confiando en nuestras eh, propias eh, métodos y confiando en nuestra propia elocuencia. Déjame decirte que para testificar eficazmente. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para hablar con denuedo la palabra de Dios, para hablar sabiamente, ¿verdad? La, la palabra de Dios. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, estimado oyente, este qué importante es la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una razón más. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, cuando se nombran a los diáconos, uno de los requisitos para los diáconos es que deberían ser llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Fíjense, aún para el servir las mesas, aún para servir a los demás, no debemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, sino debemos hacerlo bajo este, el Señorío del Espíritu Santo de Dios, bajo el Señorío de Cristo. Un propósito más, por ejemplo, una razón más de por qué debemos ser llenos del Espíritu Santo, Hechos capítulo 7, versículos 55 al 60. Este ahí claramente se nos dice y se fue, dice estas palabras, fue el de dar poder para testificar y un amor perdonador semejante al de Cristo. Aquí Esteban, este diácono, se enfrenta a sus adversarios y demandan razón de su fe y él les empieza a testificar, prácticamente les eh, cita todo el Antiguo Testamento de memoria. Esteban no solamente era una persona llena del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, pero era también una persona lleno de la palabra de Dios. Imagínense recitar el Antiguo Testamento de memoria. Un hombre lleno de la palabra de Dios. Y miren cómo Esteban recibió poder para testificar y un espíritu perdonador como el de Cristo. Eh, por ejemplo, verso 55 en adelante leemos en, en Hechos 7. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, noten vio la gloria de dios y a jesús que estaba a la diestra de dios y dijo he aquí este veo los cielos abiertos noten y al hijo del hombre que está a la diestra de dios ahora el texto griego es más descriptivo el texto griego nos indica que esteban estaba eh, de pie a la derecha de dios pero estaba puesto en pie o sea Cristo, perdón, estaba a la derecha de Dios, estaba puesto en pie para darle la bienvenida a Esteban. Esta es la experiencia que le pasa a todo verdadero creyente cuando parte de este mundo. Tenemos un Cristo que nos dará la bienvenida, ¿sí? A su patria celestial. Y luego el verso 57 dice, entonces ellos los enemigos de Esteban, dando voces, se taparon los oídos. Así, so, así es el hombre natural, ¿verdad? No, no quiere reconciliarse con Dios. Y arremetieron a una contra él, verso 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y noten aquí, no crean que eran pedazos de piedra. Eran piedras grandes, venían y se las quebraban en la cabeza. Es una muerte por lapidación. ¡Qué terrible! Dice, y los testigos pusieron sus ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que después fue este el apóstol Pablo. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, ¡Señor Jesús, recibe mi espíritu! Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, ¡Señor! No les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bueno, el que durmió fue su cuerpo, porque su alma se fue directamente para estar con Cristo. Ya Cristo estaba puesto en pie para darle la bienvenida. Entonces, en conclusión, queridos amigos, podemos este, afirmar que el propósito eh, básico de la llenura del Espíritu Santo consiste en transformar nuestro carácter a la semejanza de Cristo y dotar de poder nuestro testimonio como nuestro servicio a Dios. Qué importante, ¿verdad? Es ser lleno del Espíritu Santo. Ahora bien, vamos a Efesios capítulo 5, versículo 18, y vamos a analizar el verbo sed llenos. Sí, este, dice eh, aquí en Efesios 5.18, la última parte, sed llenos del Espíritu. Ahora, cuando analizamos esta sintaxis de este verbo, sed llenos, aprendemos este, varias lecciones muy importantes. La primera de, ella, de ellas es que este, este verbo, sed llenos, está en el modo imperativo. Dice, sed llenos. ¿verdad? Entonces, la llenura del Espíritu Santo, querido oyente, no es una sugerencia de parte de Dios. Dios no está diciendo, mira, te sugiero que debes tú ocuparte de ser lleno de mi Espíritu. No, 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 no No es una sugerencia, tampoco es una recomendación, tampoco es una alternativa, es una orden, es un mandato de Cristo. Dice el Señor, sed llenos del espíritu santo es un imperativo es un mandato es una orden que nos llega de cristo con toda la autoridad de uno de sus apóstoles como el apóstol pablo entonces el ser lleno del espíritu santo es una obligación en la vida de todo creyente no vivir este en este eh, eh, en, en esta condición de estar bajo el señorío la dirección del Espíritu Santo es un pecado, querido amigo este, entonces este es un mandato yo me pregunto ¿cuántos problemas nos evitaríamos en nuestro hogar si todos los miembros de nuestra familia fueran llenos del Espíritu Santo? si todos fuéramos llenos del Espíritu Santo imagínense cada miembro de cada familia con un carácter semejante al de Cristo. Hoy en día se dice que con esta pandemia, ahora que todos estamos encerrados en nuestra casa, que el índice de violencia familiar se ha incrementado. Pues sí, este, los esposos no están acostumbrados a, a estar viviendo juntos por largo tiempo. Casi la casa era nomás como un hotel, nomás la usaba uno para ir a dormir. Los hijos en la escuela casi todo el día. Sí, ¿Cuánto necesitamos realmente la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos en nuestras congregaciones si todos los miembros y los líderes de la iglesia fueran llenos del Espíritu Santo, se preocuparan y ocuparan eh, por la llenura del Espíritu Santo en sus vidas? Ahora, noten ustedes, analizando el verbo sed llenos, ya hemos aprendido que este verbo está en el uh, modo imperativo, pero ahora este verbo está en la forma plural, sed llenos, y la idea aquí es para indicarnos que el mandato de ser llenos del Espíritu Santo, no, la llenura del Espíritu Santo no es para una élite espiritual, no, querido radiante. La, la llenura del Espíritu Santo se extiende a todo verdadero creyente, a todo miembro de una iglesia evangélica, sí, de una iglesia cristiana, todo miembro de una iglesia evangélica, sí, debería ser una persona llena del Espíritu Santo, Ahora, este verbo está en la voz pasiva, y la idea aquí es que de, seamos llenos, dejen que el Espíritu Santo les llenen. esa es la idea, dejen que el Espíritu Santo les llene, es decir, que el Espíritu Santo guíe sus vidas, que el Espíritu Santo, aún en Romanos 8.14 se nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, dejen que el Espíritu Santo les guíe, sometanse a la voluntad, al señorío del Espíritu Santo, y noten, este verbo, este en cuarto lugar, está en el tiempo presente. El tiempo presente, en el original, en el griego koiné, que se escribió en el Nuevo Testamento, nos habla de una... es un tiempo continuo. Entonces, el ser lleno del Espíritu Santo... No solamente es un mandato, no solamente es para todo creyente, pero también debe ser una experiencia habitual, constante, en cada una de nuestras vidas, ¿sí? Este, sean llenos continuamente del Espíritu Santo. Esa es la idea. Ahora, la pregunta que quizás tú tengas en este momento es, ¿cómo puedo saber que yo soy una persona llena del Espíritu Santo?, bueno, a partir del versículo 19 al 21 de Efesios 5, el apóstol Pablo nos da cuatro evidencias de ser lleno del Espíritu Santo. Este, La primera evidencia, querido amigo, de ser lleno del Espíritu Santo es constante comunión. Fíjate qué interesante, constante comunión cristiana. Dice, hablando hablando entre entre vosotros, así dice el verso 19. Esta comunión o este compañerismo debe ser espiritual, pues nos dirigimos unos a otros no con charlas mundanas, sino con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, ¿sí? Así lo dice el contexto. Entonces, el verdadero compañerismo cristiano se manifiesta en una constante comunión sí cristiana ahora noten ustedes eh, la segunda evidencia de ser llenos del espíritu santo este es precisamente cuando se manifiesta en nuestra vida constante alabanza sí dice cantando y alabando al señor dice el verso 19 entonces, una actitud de constante alabanza hacia Dios. Mira, es como si a ti se te descompone el carro. De repente vas en la carretera y ya se apagó. No quiso caminar. En vez de enojarte, este, una persona llena del Espíritu Santo, aún en esta circunstancia, alabaría al Señor. Señor, te alabo, porque tú eres un Dios infinitamente sabio y todas las cosas que suceden a mi vida, buenas o malas tú las permites, tú las encauzas para mi bienestar eterno, para mi santificación Este, es decir, un, la segunda evidencia es una, una actitud de constante alabanza de constante adoración al Señor ¿sí? este, ahora noten ustedes la tercera evidencia de ser llenos de, del Espíritu Santo, este lo, lo encontramos precisamente este, en el versículo 20, y sería constante gratitud. Dice, dando gracias siempre por todo, verso 20, dando gracias siempre por todo, es decir, constante gratitud. Si yo les dijera, hermanos, este, uh, agarren una hoja de papel. Y escriban ustedes los motivos, las razones que tienen para darle gracias a Dios. Yo les aseguro que esa lista se incrementaría este, rápidamente. ¿Sí? A lo mejor no sería una hoja ni dos, sino muchas hojas. ¿Sí? Ahora, dice la Biblia que debemos darle gracias a Dios en todo. Ahora, yo te pregunto, estimado radioyente, ¿le has dado gracias a Dios por esta pandemia? ¿Le has dado gracias a Dios por todo lo que Él te ha dado y lo que no te ha dado? La voluntad de Dios es que le demos gracias a Dios en todo. Y una persona llena del Espíritu Santo es aquella que va a manifestar en su vida una constante gratitud para con Dios. ¿Sí? Una constante gratitud para con Dios. Entonces, ¿le has dado gracias a Dios por esta crisis que estamos pasando? Dios, Dios, este, es soberano, él tiene control de todas las cosas, y debemos darle gracias a Dios por todo lo que él permite que venga a nuestras vidas, Sí, este, a, a veces algunos cristianos solo le dan gracias a Dios, este, por algunas cosas, pero realmente debemos darle gracias a Dios en todo ahora noten la cuarta evidencia de ser lleno del Espíritu Santo es constante sumisión verso 21 dice someteos unos a otros en el temor de Dios es decir constante sumisión el estar bajo autoridad es una evidencia claro sometiéndonos en el temor de Dios dice aquí ¿verdad? Eh, este, y fíjense, este principio de que debemos estar bajo sumisión unos a otros en el temor de Dios, este principio Pablo lo ilustra a través de, de tres esferas donde generalmente tenemos siempre muchos conflictos, que es la esfera del matrimonio, por ejemplo, en el verso 22 de aquí, Efesios 5 Pablo dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos ¿Cómo? Al Señor. ¿Sí? Entonces la esposa eh, le debe respeto al esposo, debe estar bajo la autoridad del liderazgo de su esposo. Algunos dicen, no, pero es que en Texas manda la mujer. Bueno, este, en Texas y en cualquier parte del mundo, la voluntad de Dios es que toda mujer debe estar bajo la autoridad, el liderazgo de su esposo. Esa es la voluntad de Dios. La otra área donde hay muchos conflictos, es en, en la familia, Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra, ¿Sí? entonces los hijos deben estar bajo la autoridad de sus papás, un joven lleno del Espíritu Santo, ¿cómo lo sabemos?, bueno, por la forma en que trata a sus padres. Si es un joven eh, que les falta el respeto, que es desobediente, que es caprichoso, aunque toque muy bien en la iglesia, aunque cante muy bien, aunque sea un buen líder, no es una persona llena del Espíritu Santo y está pecando porque Dios nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Y la otra área donde generalmente tenemos conflictos, ¿verdad?, es en el trabajo. Mira, versículos 5 y 6 dice, siervos, obedecer a vuestros amos a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, así que este, una vez una señora me, me habló me dijo llorando, me corrieron del trabajo le dije, ¿por qué la corrieron del trabajo? dijo, porque yo estaba orando y llegó mi manejador y me corrió yo le dije, bueno, que yo sepa a usted le pagan por trabajar no por orar si a la hora de estar trabajando se pone a orar o a hacer un culto es obvio que lo van a correr porque no le pagan por eso, hay tiempo para todo, pero una persona que es llena del Espíritu Santo verdad este va a ser una persona que va a dar buen testimonio en el trabajo va a ser un trabajador productivo, va a ser un trabajador amable, va a ser un trabajador honrado este va a ser un trabajador que, que se gana su patrón no, no este, haciéndole la barba como lo decimos verdad sino se lo va a ganar con su trabajo, con su honestidad con su integridad con su vida productiva y esto glorifica a Dios ahora la pregunta es ¿cómo puedo saber que soy lleno del Espíritu Santo? bueno, muy fácil eh, hablamos de cuatro evidencias, de cuatro e características. Eh, por ejemplo, constante comunión, constante adoración, constante gratitud, constante sumisión. Estas cuatro características se manifiestan en tu vida, querido amigo. Si se están manifestando en tu vida, entonces alaba y glorifica al Señor porque tú eres una persona llena del Espíritu Santo. Y si no hay estas características, entonces... Arrepiéntete de tu pecado. Pídele al Señor que te perdone por vivir eh, no bajo el señorío de Cristo, no bajo el señorío del Espíritu Santo. Sométete al Señor con todo tu corazón. Y si hay alguien que no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, le pedimos que se arrepienta, que deje su estilo de vida pecaminoso y que ponga su mirada en Cristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos hermanos, hemos llegado al final de esta audición. Le damos las gracias a Radio Visión Hispana por la oportunidad de estar en este día compartiendo la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima de la serie.